0: Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days — ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет, это «Практика Days ежедневные прямые эфиры о e-commerce и технологиях цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор ведущего проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Алиринский, директор по цифровой трансформации «Декатлон». Дима, привет, рад встрече. Как твои дела, как настроение?
1: Привет, спасибо, отлично. Очень рад быть снова на программе.
0: Да, ну в прошлый раз мы встречались настолько давно, что, честно говоря, я даже не смогу вспомнить. Прям действительно очень давно было. А, давай начнем с Декатлона. Расскажи, пожалуйста, о бизнесе Декатлона и
1: его масштабе в России и в мире. В России это второй спортивный магазин. Из всех, что существует, мы предлагаем один из самых больших ассортиментов спортивных товаров для более чем 70, более чем 70 различных брендов и более чем... 30 разных видов спорта. Вот, Декатлон интересен тем, что э, там можно найти товары для видов спорта, которые в остальных спортивных магазинах не присутствуют. Например, для гольфа, для конного спорта. Вот, ну, насколько я понимаю, очень что, интересен.
0: что одна из ключевых
1: особенностей — это собственные бренды, да? Э, исключительно. В Декатлоне крайне мало не своих брендов, и для меня это было, наверное, одним из самых больших удивлений, когда я пришел внутрь компании, потому что Оказалось, что все вот эти вот непонятные, трудно запоминаемые слова, которые ты видишь, заходя в магазин, это собственные бренды. Больше того, это собственные бренды не в смысле маркетинга, это собственные бренды в смысле разработки. То есть для меня оказалось удивительным обнаружить, что в компании Decathlon есть довольно большая научная база, и люди реально разрабатывают товары, работая со спортсменами, очень тесно в самых разных странах. Есть базовое правило, что товары для спорта разрабатываются в той стране, в которой этот спорт наиболее представлен. Вот. То и, лаборатории например,
0: открываются в новых странах, в разно, различных странах, прям, да?
1: Я думаю, что лаборатория – это не совсем корректное слово, но офисы, которые работают с конструкторами, с инженерами-дизайнерами, со спортсменами, да, открываются. Ну То есть, например, в России разрабатываются клюшки и какой-то инвентарь для хоккея, для фигурного катания а и в России разрабатываются товары, которые используются для самбо, потому что самбо – это вообще уникальный для России спорт. Азикатлон продает товары для самбо. Вот. А, очевидно, что очень много горных видов спорта разрабатывается во Франции, потому что там, там в Шумани, там есть горы, есть Альпы, есть все, что нужно для того, чтобы э, понять, как живут спортсмены. Но, в принципе, да, интересно то, что товары разрабатываются не только с участием спортсменов, которые занимаются но и на этой территории, где этим спортом занимаются наиболее ярко выраженно в мире. Uh -huh. А если говорить о
0: вашей аудитории, то кто ваши клиенты в России, по крайней мере?
1: Очень широкий спектр людей. То есть если говорить, в принципе, про то, как используются товары, то я с удивлением узнал, что на велосипедах Декатлон гоняют Тур-де-Франс во Франции. Понятно, что не на любых, понятно, что на специально подготовленных, но для меня это было очень интересным показателем того, что в «Дегатлоне» есть товары для профессиональных спортсменов. Ту неделю, которую я провел в магазине в Москве, когда интегрировался в компанией, я видел самых разных людей, самых разных возрастов, очень много детей, очень много совершенно обыкновенных людей, которые приходят, и обыкновенных в смысле явно не спортсменов, явно людей, которые используют товары спортивные в обычной жизни которые приходят потому, что товары Декатлона удобны и потому, что в них комфортно жить обычную жизнь. И если посмотреть с другой стороны, не с точки зрения того, какие клиенты реально появляются и которых можно увидеть, а что про это думает Декатлон, то Декатлон говорит, что цель компании сделать так, чтобы товары для спорта были доступны самым разным возрастам и самым разным уровнем профессионализма. Это в миссии компании сформулировано, что мы хотим предоставлять удовольствие спорта многим, и под этим многим подразумевается и возраст, и степень владения. То же самое отражается в ценовой политике и в том, как формируется товарный ряд, неразмерный, а именно модельный. В компании есть товары, которые можно купить для того, чтобы попробовать заниматься спортом. Это прям отдельное направление мысли, когда мы говорим, что нам интересно сделать так, чтобы в тот момент, когда человек подумал о том, что есть такой интересный вид спорта сквош, и он никогда им не занимался, он мог прийти в Декатлон и за очень разумные деньги купить полный набор снаряжения для того, чтобы этот сквош поиграть. Один раз. И если ему не понравится, ему было бы условно не жалко этот набор снаряжения кому-нибудь отдать и забыть. А вот если ему понравится, если он поймет, что он хочет заниматься сквошем более-менее серьезно, то уже есть более высокого класса э, снаряды, снаряжения, инвентарь, которые стоят немножко дороже, но зато он содержит в себе какое-то большее количество технологических разработок, скажем так.
0: Ну, то есть если вот. говорить о профиле клиента, что это мужчины 25-30 с доходом Нет,
1: таким, -то, так, так, так ты не говорю. скажешь. Нет, я был потрясен. Нет, так нельзя сказать. Значит, из того, что можно наблюдать, Decathlon – это компания, которая на своих рекламных материалах использует и детей, и пожилых людей. И для меня это, поскольку мы в GlowidGens производили контент, для меня это очень сильно заметно, что Компания действительно говорит о том, что и работает для того, чтобы к ней приходили самого разного возраста люди. Нельзя сказать, что ходят в основном мужчины 25-35. У есть интересная особенность. Магазины за городом и гигантские. И оказывается, у этого есть причина довольно интересного свойства. Магазины строились такими большими аллеями, чтобы на этих аллеях можно было практиковать тот спорт, товар для которого продаются. То есть это не ошибка, это типа не, не вот значит мы выкидываем много пространства на ветер. Это оказывается значит историческая особенность. И в магазинах очень много там, детей, которые гоняют на самокатах, значит взрослых мужчин, которые решили поиграть баскетбольным мячом. Вот это вот часто встречающаяся история. И больше того, в магазинах специально даже делают спортивные площадки, либо снаружи магазин, либо внутри. Потому что идея того, что человек на территории магазина может практиковать спорт, это, ну, как это бы не маркетинг, это часть ДНК. И это не только сейчас начали делать, это было и
0: раньше, да? То есть сейчас нет, многие я... Ритейлеры... Да.
1: я был удивлен тем, что нет, тем, что это абсолютно исторический факт. Он связан с тем, что декатлон появился в том регионе Франции, где у людей не очень много денег, и у людей не было возможности практиковать спорт. И легенда, которую я слышал, я чуть не могу ее проверить, легенда, которую я слышал, состоит в том, что а, владелец заметил, что детям негде играть в футбол, и он, он сделал аллею шире для того, чтобы в этой аллее можно было гонять мяч. И с этого момента эта история понеслась.
0: Отлично. Сейчас многие компании только задумываются о том, чтобы делать среду для комфортного пребывания своих клиентов, да? а у вас это, по сути, находится в, такой, в ДНК. А ты занимаешь позицию директора по цифровой трансформации. А что такое цифровая трансформация для Катлона и каковы ее задачи?
1: Это прям супер вопрос на миллион. Значит, цифровая трансформация для катлон, наверное, в принципе, очень простая, очевидная штука. Компания понимает, что мир становится омни. Компания понимает, что особенно после пандемии я тебя перестал видеть, и мне как будто бы некомфортно. Я тебя раньше видел, теперь не вижу. Сейчас я давай, разговариваю давай. с зеленой лампочкой. Не, я сейчас адаптируюсь, просто я не ожидал, что это произойдет. Значит, компания осознает, что мир становится омни. И в первую очередь, наверное, цифровая трансформация – это про то, чтобы стать омни, про то, чтобы запустить сервисы и проработать внутри бизнес-процесса необходимые для того, чтобы для клиента реально было все равно, с какой стороны он зашел в компанию, он может прийти в розницу, он может прийти в онлайн и получить схожий опыт, больше того, этот опыт связан с между собой. И это первый слой. И на этом первом слое сейчас реализованы классические сервисы забор товаров из, из магазина, у нас есть доставка из магазина, поскольку магазины отдаленные и Магазины гигантские, и магазины можно использовать как такие условные склады исполнения заказов. У нас есть резервирование в магазине, то есть классические истории. А в дальнейшем следующий уровень цифровой трансформации, он про то, что если мы говорим как компания, что наша миссия в том, чтобы помогать людям осознавать и получать удовольствие и пользу от спорта самым разным людям, от самых разных видов спорта, то здесь очень легко увидеть, что довольно быстро все перестает быть про товары, довольно быстро все перестает быть про конкретную продажу, конкретного спортивного футбольного мяча. А следующий уровень – это то, что окружает занятия спортом, то, что окружает здоровый образ жизни. Это подходы к тренировкам, возможность их запланировать, возможность найти место, где тренироваться, возможность найти место, с кем, не место, а с кем тренироваться. И вот это следующий слой, над которым мы сейчас работаем. И здесь мы говорим о том, что нам интересно сделать так, чтобы декатлон был не только про товары, нам интересно сделать так, чтобы декатлон был еще и про услуги, и про сервис вокруг здорового образа жизни. И я не знаю, как правильно перевести на русский язык well-being, но это некоторое здоровое существование. Да? И mm -hmm. здесь гораздо больше интересных штук именно про такую честную цифровую трансформацию, про то, когда у нас в центре бизнеса оказывается условно не только ERP-система, но у нас оказывается еще и какое-то количество технологических решений, условных платформ, которые позволяют нам перевязывать клиентский опыт в рознице с клиентским опытом тренировочным и спортивным опытом значит, развития себя как человека. И вот, вот эта часть цифровой трансформации, наверное, для меня представляет особый интерес, потому что в ней очень много смысла, в ней для меня очень много красоты и логичности, потому что мы как будто бы говорим про то, что да, мы понимаем, что мы остаемся ритейлером, но мы смотрим на жизнь в целостности, мы смотрим на жизнь в полном объеме, в котором она существует, и нам интересно, чтобы наши клиенты получали весь спектр Бонусов от спорта, весь спектр прелести от спорта, а для этого необходимо говорить не только про товары, для этого необходимо говорить про культуру жизни, для этого необходимо говорить про то, что люди делают, когда они перестают заниматься спортом. Потому что, например, если со спортивной точки зрения посмотреть, то настолько же важно, насколько важно время в спортзале, настолько же важно время отдыха. А отдых надумать планировать, надумать для себя создавать. Вообще в России не очень популярна идея расслабления, и про это тоже полезно рассказывать людям, которые решили тренироваться.
0: Ну, то есть, по сути, на первоначальном этапе, если говорить о цифровой трансформации сегодня, это реализация некого технологического долга в отношении омниканальности,
1: да? Долг сейчас уже реализован, к счастью. В Декатлоне уже сейчас есть все сервисы, которые классически считаются омни-сервисами. И это приятно, что ли. В Декатлоне. я не могу назвать эту цифру, но тем не менее, в Декатлоне довольно большое количество заказов исполняется в тесной связке между розницей и онлайном. Больше того, я был удивлен обнаружить, что людям очень удобно пользоваться именно заказом из магазина. То есть Доставки. это... Да, это иногда оказывается быстрее.
0: Ну, если ты тренажер, не заказываешь, я вчера смотрел у вас как раз тренажер, у меня здесь спортзал как раз находится в офисе, в студии моей, и я как раз один тренажер присмотрел себе, я думаю, что как раз пойти в магазин, пощупать или не пощупать, просто заказать его с доставкой, это будет вполне логично.
1: Верно. У нас очень много, опять же, после одежды, мне было очень удивительно, я автоматически этого не осознавал, у нас очень много тяжелых заказов. Например, один из самых популярных товаров – это такой чемоданчик размером 30 на 40 сантиметров примерно, в котором набор из двух гантелей. Этот чемоданчик весит 20 килограмм. То есть вот я его покупал в подарок недавно, совершенно офигенный, мне очень нравится. И в тот момент, когда я его донес значит, от полки до кассы, я понял, что я не поеду домой на метро. Я поеду вызывать такси, но ну, потому что 20 килограмм с собой тащить в Москве тяжело. И тренажер вообще хороший пример, потому что тренажер не влезает ни в один постамат, очевидно. И с ним вообще отдельная история. Его можно только привезти домой. А даже гантели, если мы говорим, то да, ну вот человек пришел, значит, мы говорим о том, что у нас благодаря всем нашим партнерам 70 тысяч постоматов в стране. И мы говорим о том, что благодаря развитой сети постаматов доставка декатлона всего в 7 минутах от дома. Ну, то есть с высокой вероятностью, близко к 100%, из любой точки страны можно найти постамат где-то там в 7 минутах от дома. Но даже 7 минут пронести 20 килограмм – это целое приключение. Вот, поэтому, да, конечно, поэтому, есть доставка домой, поэтому люди выбирают часто доставку прямо из магазина. И это, и это очень оправданный сервис, это не только дан, дань моде, это прям очень оправданный сервис.
0: Ну, ты упомянул свой прошлый опыт, а если говорить о функционале непосредственно, в, сравнивая, например, с вице-президентом в Gloria Джинс, по e-commerce, да, по-моему, называлась позиция, и сейчас с директором цифровой трансформации, в чем различия вот, по
1: функционалу? Том, Есть в они какие-то или что, нет? В том, что, в том, что я отвечаю за омни, я отвечаю за IT, я отвечаю за данные. То есть если в Glory джинс была история чисто про электронную коммерцию, в тесной связке с Omni, но все-таки Omni, Omni ответственность была параллельно мне. Omni занимался генеральный директор, ОМНИ занималось какое-то количество людей в компании, не подчиняющихся мне. То в Декатлоне позиция CDO это позиция про Omni стратегию. Причем мне интересно, что... Когда мы говорим о ОМНИ, мы, мы привычно думаем про то, что есть сервис забора товаров из розницы, товаров из магазина. На самом деле там есть очень много вещей, которые лежат под, под капотом, которые не видно снаружи. Это все истории про связки систем между собой, это истории про то, каким образом... Мониторится товародвижение, это история про то, каким образом организовано перемещение товаров как по магазину, так и со склада в розницу. И в этом смысле у Decathlon есть очень интересные наработки, которые уже сейчас э, существуют в магазинах. Например, благодаря тому, что мы сами производим весь свой товар, у нас есть возможность с самого начала зашить туда RFID-метки. Поскольку у нас с самого начала и там есть RFID-метки, то мы натурально используем роботов для того, чтобы сделать монетризацию в магазине. То есть вот у нас, если пойти в любой наш магазин в Москве и в любом другом городе, можно встретить такую, значит, ездящую колонну. На ней написано «Я робот Мишель». Вот, вот эта штука делает инвентаризацию автоматическую. И благодаря этому гораздо проще и легче получается отслеживать товары. И если мы говорим про Омни всерьез, то учитывая, что ну, магазин Валтуфьево 10 тысяч квадратных метров, Значит, если целый день походить по магазину Алтуфьева, особенно если походить по магазину Алтуфьева в попытке помочь клиентам найти товары, которые им интересны, то ты очень быстро понимаешь, что по магазину нужна карта. Не потому, что магазин плохо организован, а потому, что, ну, как бы, всякая твоя ошибка это еще тысячи шагов. Вот. И это же тоже омни-сервисы. В тот момент, когда мы говорим про то, что в интернете в определенных категориях товаров пользуются популярностью. Составление списков покупок, но когда мы говорим про гантель 20 кг, про них удобно подумать заранее, а, то логично же сказать, говорить о том, что если человек составил список покупок, то ему можно помочь найти эти товары в магазине. И если говорить о том, что ему можно помочь найти товары в магазине, а магазин гигантский, то совершенно естественно получается, что а вот у нас есть технологическая база в виде RFID, которую можно использовать для того, чтобы реализовать сервис, который не очевиден, но очень полезен. И это будет Omni-сервис, потому что а, с точки зрения клиентского опыта он будет как раз про такую настоящую бесшовность. Человек точно так же, как строит маршрут до работы, еще дома сможет понять не просто, в каком магазине это есть, а что ему в этом магазине делать, куда идти. И вот этого сервиса еще нет, и мне, мне ну, как бы, розница, и мне в том числе очень интересно его запустить, очень важно его запустить, потому что люди нахаживают по магазину много.
0: Ну, как раз вот тебе и спорт. <къем>
1: Ходьба. Да. Слушай, это на эту тему есть абсолютно неисчерпаемое значит, количество шуток, потому что, конечно, да, любая, лю лю любая забытая дома вещь, которая приводит к тому, что ты снова и снова ходишь по лестнице вверх-вниз, это продвижение спорта в массы. Угу.
0: Ну, ты назвал и IT, и Омни, и e-commerce А Если говорить о твоей команде, то сколько в ней человек и на какие блоки она разделена?
1: Как это все управляется? У нас внутри около 100 человек Есть три большие блока, есть бизнес, есть IT, есть данные Наверное, самый многочисленный блок – это блок IT Блок IT просто делится на две части Это блок разработки и блок поддержки. Поддержка имеет отношение не только к самим по себе сервисам, но и к, к офису, и к рознице, и к кассовым терминалам. То есть там есть группы ребят, которые работают над, в том числе, совершенно классическими розничными э, IT-сервисами. А группа разработки в основном сейчас занимается работой над нашим новым сайтом, который мы сейчас перезапускаем и допиливаем. Его уже можно посмотреть в тесте, поэтому я совершенно смело могу про это говорить. Как бы все понимают, что... Я понимаю, что он еще не идеален, но мы уже готовы его запускать. Там уже есть клиенты, там уже есть заказы. Изнутри мы считаем, что он лучше, чем предыдущая версия. И если у кого-то есть обратная связь по тому, что вам было удобно, что неудобно, то, пожалуйста, пишите. Это сейчас абсолютно идеально вовремя. Кроме команды, занимающейся IT, есть команда бизнеса. Команда бизнеса отвечает за e-commerce, за маркетплейсы. E-commerce, то свой сайт, за нашу представленность на маркетплейсах. И там э, люди, которые занимаются товарами, люди, которые занимаются развитием бизнеса, люди, которые занимаются онлайн-маркетингом. Наверное, абсолютно классическая история, за исключением ну, из такой экзотики, которую э, интересно э, посмотреть э, у нас, поскольку очень много видов спорта, поскольку очень много брендов то у нас довольно развитое категорийное управление. У нас есть там, 10 человек, которые занимаются видами спорта. И если в моей, во всей моей предыдущей жизни э, результаты электронной коммерции оценивались в первую очередь в общем, то в декатлоне принято смотреть на виды спорта и на спортивные семьи. Ну, то есть, например, есть э, виды спорта, имеющие отношение к природе. Есть виды спорта, имеющие отношение к катанию, слайд-спорт. И мы смотрим на результаты такими семьями. Mm -hmm. И uh, коман ну, коман коман команда данных, которая анализирует uh, все, что происходит в бизнесе, которая из нее отвечает за архитектуру данных, которая отвечает за инфраструктуру, которая нужна для того, чтобы эти данные были доступны. Вот. При этом надо понимать, что есть еще как обычно какое-то количество аутсорсеров, партнерских компаний, которые нам оказывают услуги там, клиентского сервиса, которые оказывают нам услуги по разработке и так далее. Плюс у нас есть ä, Headquarters, который в называется United. Это, собственно, головная организация, в которой разрабатываются какие-то сервисы, которые мы используем.
0: А это хорошо или плохо?
1: Это Хорошо. Это хорошо. Мне нравится, поскольку это не, мой не первый опыт работы в международных компаниях, мне кажется, это абсолютно классическая история для международного бизнеса, когда у вас есть большое количество вещей, которые делаются в headquarters. А в Декатлоне уникальная ситуация, уникальная в хорошем смысле ситуация, потому что тот факт, что есть штаб-квартиры, в которой идут разработки, не означает, что их разработки необходимо использовать, их можно использовать. Ну и, например, тот интернет-магазин, который мы сейчас запускаем, сделан в России. То есть это а на какой талинка. платформе? Битрикс. А, ну, есть, вообще, вообще а платформа большой. всего?
0: Всего до котлона это какой-нибудь э,
1: SAP, наверное, да? Нет, это не SAP, это внутренняя разработка. Я сейчас, поскольку я весь с головой погружен в наш собственный перезапуск, то я сейчас не вспомню название. Декатлон а, по миру перезапускает платформу, на которой реализован интернет-магазин. И до этого была локальная разработка, сделанная 100-500 тысяч лет назад. Именно поэтому ее решили менять. И на ней работала Россия, и на ней сейчас реализован старый сайт. А новую разработку, я не помню, на чем сделана. Если мне не изменяет память, это некоторая микросервисная конструкция, в которую подосовано много всего, что смогли найти, в том числе локальных разработок. В Декатлоне есть очень интересный э, подход, наверное, это даже не решение. Декатлоне есть очень интересный подход. Они э, принимают тот факт, что гениальные люди есть не только в штаб-квартире, а по всему миру. Поэтому э, различные кусочки технологической платформы разрабатываются в разных частях мира. Например, рекомендательная система в Декатлоне, которая существует, разрабатывается в Канаде. Э, сервис авторизации разрабатывается во Франции. Э, в Америке не помню, что разрабатывается. Но для меня это один из самых привлекательных элементов IT-ландшафта, наверное, компании. Возможно, внутри страны сделать что-то, что сначала востребовано только в этой стране, а потом коммерциализировать это по всему миру внутри компании, внутри бизнеса. Мы таким Дим. образом сейчас... Да, да. Ну Слушай, ну это настоящее
0: счастье – иметь возможность самому о, создать интернет-магазин локальный, да?
1: Это звучит как сарказм.
0: <межит> Нет, ну просто я с большим количеством разных международных компаний разговаривал, и в эфирах, из за их пределами я неоднократно слышал вот про эту головную дикую боль, которая связана с тем, что а, Head Office считает, что нужно использовать вот такое-то единое решение. И в рамках этого единого решения ты даже какой-нибудь лишний, не знаю, там, логотипчик впихнуть
1: просто на сайт не можешь. А тут, когда руки да, развязаны… Здесь не так. Здесь э, на самом деле и звучит, и видится все достаточно разумно. Эм, действительно, есть наработок в хэд-офисе, и действительно их можно использовать. И действительно, э, ну, в тот момент, когда вы сделали что-то красивое и интересное, вам хочется, чтобы это использовало как можно большее больше количество людей. Поэтому вы, конечно, будете убеждать и доказывать, что это правильно что это нужно, разумно. Ну и на самом деле справедливости ради надо отметить, что действительно часто решения, которые разработаны, хороши сами по себе. Они просто придумывались в другом контексте, поэтому не очень привычно выглядят, но они сами по себе неплохие. Ну, и вот большое достоинство Декатлона в том, что при всех вот этих вводных есть возможность сделать локальный выбор и сказать, что в данном случае, учитывая локальную специфику, мы считаем важным сделать это конкретно эту часть внутри и сделать и дальше, если она получится, то ей заинтересуются другие страны, и у вас будет возможность их снабдить вашим собственным решением.
0: Если абстрагироваться сейчас от онлайн-платформы непосредственно и поговорить о вашем яком e бизнесе, я не знаю, не, не, не с правильно говорить, но для того, чтобы было всем понятно, а, а как все устроено сейчас? А, многие компании, в том числе и конкуренты ваши, развиваются такие экспресс-доставки, ну, раз, различные форматы. Как сейчас это устроено? Это отдельный склад, а, какой-то центр обслуживания клиентов, колл-центр. Про это можешь рассказать подробнее?
1: У нас есть склад, который обслуживает интернет-заказ по всей стране. Наверное, в общем, это устроено как-то совершенно обычно. Ну, то есть в тот момент, когда мы говорим про то, что интересно развивать омни-сервисы для того, чтобы люди от просто потребления товаров перешли к размышлениям о здоровом жизни, переключаться на то, что вот мы запустили сервис доставки за два часа, кажется какой-то банальностью. Ну да, то есть нам, нам интересно это сделать, мы это пока еще не везде сделали, но это кажется какая-то такая обыденность, что ли. Uh, у нас есть склад, который реализует заказы по всей стране. Uh, склад супер интересен тем, что он очень круто оснащен, он довольно здорово роботизирован, и на него приезжают смотреть, в том числе, люди из Озона довольно часто, потому что там есть uh, интересные примеры использования автоматизации. Вот. Uh, этот склад снабжает интернет-заказами uh, всю страну, за редким исключением. Uh, за редким исключением, когда внутри какого-то города люди заказывают доставку из магазина, тогда мы исполняем заказ из магазина. Плюс, когда у нас есть несколько складов по стране, по умолчанию мы используем для интернет-заказов один, основной, но есть еще дополнительные склады, из которых можно исполнять интернет-заказы. Если они оказываются ближе, и там есть товар в наличии, мы можем делать с них. Есть ли какие-то... Ну да, у нас есть клиентский сервис, очевидно, внутри. Значит, над чем мы здесь работаем? Мы сейчас, наверное... Мы сейчас начинаем более пристально смотреть на то, что называется сервисной моделью. Не просто на доставку в 2, в 2 часа, не просто на доставку в постаматы той или иной компании, а на то, каким образом в целом выглядит наш сервис, который мы оказываем, на то, какие у клиента ожидания и на то, как нам в совокупности, взяв всех партнеров, которые существуют на рынке, реализовать эту самую сервисную модель наилучшим образом, для того, чтобы клиент как можно меньше времени думал о том, что ему делать и как получить заказ, и гораздо больше времени освободил себе для того, чтобы собственно спортом позаниматься. Ну,
0: это та пресловутая клиентоцентричность, которую многие компании да. сейчас вешают на флаг, и в рамках именно как раз вот этой заботы о клиенте, стремлении стать лучшим конкурентом для, для своего клиента реализуют как раз цифровые различные решения, да?
1: Да, мне здесь очень нравится, не надо, не надо быть клиент-центричным для того, чтобы стать лучше конкурентов, мне кажется интересным просто думать про то, что в конечном итоге все это для пользователя делается.
0: Ну называйся своими имена, именами, если не лукавить, то конечно, чтобы быть лучше конкурентов и выполнить планы, намеченную вот, стратегию, вот. понятно, что в рамках этого как раз вот этот клиент на первом месте, это может быть замечательной миссией, но она помогает решать и бизнес задачи, если серьезно-то.
1: Uh, и да, и нет. Мне нравится декатлон тем, что, на мой взгляд, он классно балансирует uh, вот, вот на этой грани, потому что всякий бизнес нужен, чтобы зарабатывать деньги. И это совершенно очевидный факт. Но дальше, когда мы каждый день приходим на работу и принимаем там все те сотни тысяч решений, которые мы принимаем, мы делаем это из определенного набора базовых установок. И базовая установка, что я хочу быть лучше конкурента, это совсем не то же самое, что базовая установка, что я хочу, чтобы как можно больше людей занимался спортом. В обоих случаях в конечном итоге я выживу, если я буду прибыльным. Но э, это совсем разные миры. И мне очень нравится то, что Декатлон много раз, изнутри это очень хорошо видно, Декатлон много раз снова и снова демонстрирует своим поведением, что ему в первую очередь интересно, чтобы у людей была возможность заниматься спортом. Самый простой наблюдаемый пример – это цены, которые есть в компании. Изнутри видно, снаружи не видно маржу. Изнутри видно, снаружи не видно, что ценовая политика Декатлона во многих случаях выступает реперной точкой для всего рынка спортивных товаров. И даже если Декатлон решает поменять принципиально цену, видно, что конкуренты на это реагируют, ориентируясь на эту цену, как на некоторый бенчмарк. И если посмотреть на это изнутри, то невозможно, исходя из логики, я делаю что-то, чтобы стать лучше конкурентов, принять те решения, которые Decathlon принимает относительно ценовой политики и относительно собственной маржи, потому что это контринтуитивно. В Decathlon есть какое-то количество решений, которые очень хорошо работают на реализацию миссии, которая состоит в том, чтобы как можно больше людей занималось спортом и получал от этого удовольствие. И эти же самые решения делают Decathlon уязвимее, на рынке на фоне конкурентов. Ну, например, у Декатлона нет никаких крупных телевизионных рекламных компаний и вообще не очень много брендинга. Я случайно недавно в поезде видел трансляцию биатлона и был очень рад обнаружить, что значит, в этом году биатлоновские соревнования брендированы дикатлоном, потому что это вообще не очень частое явление. У Декатлона очень мало глобальных брендинговых компаний, ровно потому что структура прибыли такая. Структура бизнеса такая, что это не укладывается в финансовую модель. И не, это невозможно объяснить тем, что Декатлон хочет быть лучше конкурентов. Нет, если бы Декатлон в лоб поролся с конкурентами, маржа была бы как обычно, и у нас были бы брендинговые компании. Но это не так. Почему? Потому что цель быть лучше конкурентов не первая, не основная. И вообще, если честно... В серьезных бизнес-обсуждениях, которые я слышу внутри компании, аргумент, что мы хотим быть лучших конкурентов, не звучал еще ни разу. Звучит, да, действительно, мы меряем, как мы себя чувствуем. Да, действительно, мы понимаем, какая у нас доля рынка, какая доля рынка спортмастера, какая доля рынка других компаний. Мы, конечно же, все это видим. Да, мы, конечно же, следим за оборотами. Мы, конечно же, делаем все, что мы понимаем, для того, чтобы эти обороты росли. Но рассуждение не строится на а вот эта компания сделала такой ход, нам надо ей чем-то ответить, или а вот эта компания, значит, нас побеждает, поэтому мы должны что-то сделать. Ни разу я такого не слышал. И для меня это очень важная развилка, потому что мне как раз кажется, что наивно и неправильно пытаться утверждать, что мы, значит, только про э, заботу и про благополучие, как бы жертвенность, наверное, слишком опасна. Да? Но при этом... Мне кажется, важно не уходить в меркантильность совсем, не уходить вот в эту, скаредность и попытку заработать каждую копейку во что бы то ни стало, потому что в этот момент теряется человеческое лицо. Мне очень нравится то, что компания умудряется держать очень аккуратный баланс, оставаясь прибыльной, принося в России и в мире, принося достаточно денег своим владельцам, но при этом честно и, и настолько полно, насколько это возможно в текущих ситуациях, реализуя миссию заботы о людях, что ли. То есть компания в какой-то момент разделила миссию и смысл. Компания сказал, что вообще у нас есть смысл существования. И смысл в том, чтобы быть, быть... Be good to people and planet. И это не миссия, это прям смысл существования. Почему смысл существования? Потому что если мы окончательно испортим свою планету, то негде будет заниматься спортом. А миссия в том, чтобы, да, как можно больше людей получало удовольствие от спорта и... И это то, что происходит каждый день при принятии решений, то, что используется каждый день при принятии решений. Угу.
0: Дим, ты затронул тему умнеконнотности все-таки уже не, несколько раз, так? сказал, да. что основные блоки уже реализованы, но все-таки, если говорить о довольном клиенте, клиентском счастье, чтобы он мог лучше и качественно заниматься очень много спортом, всего надо сделать. да, а что в первую очередь? Вот где может какие-то затыки сейчас есть? Сайт э, доделать, конечно же.
1: То есть это такой вопрос про больную мозоль. Мы сейчас перезапускаем сайт, и люди, значит, с нашего с тобой рынка, которые проходили этот путь, понимают, что это непростое приключение, которое началось гораздо раньше, чем это стали замечать клиенты. Ну и не заканчивается, когда мы включили первый трафик, потому что там начинается новая волна осознаний интересных открытий. Mm -hmm. Ну, наверное, первое, что у нас сейчас на столе, это нам надо завершить перезапуск. А,
0: следующее да, решение на пути к, к той э, сервисной составляющей, о которой ты говорил, что еще стоит пройти? Мы будем развивать идею маркетплейсов. Своего собственного маркетплейса ты имеешь в виду или продажи
1: на других маркетплейсах? У нас сейчас есть, если вы поедете в магазин Алтухева, или если вы поедете в большое количество других магазинов Дегатлон, то можно увидеть, что на территории магазина Дегатлон есть магазин Кант, есть магазин Гармин, есть магазин Сяоми. И это очень интересная иллюстрация офлайнного маркетплейса. То есть неинтересно говорить про бизнес-схемы, которые это реализовали, потому что это уводит в сторону от сути. Суть в том, что Декатлон в какой-то момент понял, что несмотря на то, что у нас есть 70 видов спорта, несмотря на то, что у нас есть 70 брендов, 30 видов спорта, все равно бывают виды спорта, в которых мы для профессиональных спортсменов не предоставляем товары. Мы не делаем их по тем или иным причинам. И в этот момент Декатлон сказал, что в таком случае мы готовы открываться к партнерству, звать компании, которые признаны для этого конкретного э, покупателя на рынке и создавать с ними совместные э, бизнесы. Это то, что можно видеть такой оффлайн-маркетплейс, можно видеть в я, я, я там был на интеграции, самый большой магазин в Европе, поэтому про него легко говорить. Надо и
0: побывать. вот эта идея...
1: Что, да, он, Надо он побывать, очень, не знал. Он очень интересный. Это самый большой магазин в России точно, в Европе. Что-то мне, мне так страшно всегда говорить, что что-то самое большое в Европе. Я про Эльбрус всегда оглядываюсь, а тут, вот, значит, против. Короче, да, это, это гигантский магазин. Вот, и там есть офлайн маркетплейс И этот офлайн маркетплейс запущен довольно давно, 4-5 лет назад. 5 лет назад. Вот, был большим шоком для спортивного рынка обнаружить, что такие партнерства возможны, что одна гигантская спортивная компания пригласила другую, очень заметную на российском рынке спортивную компанию встать на собственной территории, начать торговать по сути похожими товарами, что все на спортивном рынке России все так с интересом наблюдали. И спустя ну, там, несколько лет можно признать, что обе компании довольны. А, почему я говорю в первую очередь про Канта, не про Гармин? Потому что ну, Кант занимает там, в, 100, в, 10, в 10 или 15 раз больше площадь. Гармин занимает не знаю, 15 метров, 15, 20 метров. Mm -hmm. занимает, а в онлайне их не будет? Больше. Uh, в онлайне мы сейчас думаем о том, каким образом их представить. Ведь эту идею интересно попробовать в онлайне тоже. Uh, и в онлайне, uh, в онлайне очень хочется uh, сделать так, чтобы это было осмысленным маркетплейсом, не просто еще одним вредом, а маркетплейсом, который, понятно, зачем существует. а Он может существовать за тем же, зачем в офлайне, для того, чтобы давать людям возможность покупать товары для их видов спорта, их, их уровня профессионализма у нас на площадке, через нашу кассу, через, через наши сервисы. Вот. вот это, наверное, прям следующий горизонт. Дальше, дальше начинается горизонт про работу с мобильным приложением, потому что у нас довольно много и трафика и продаж через мобильное приложение должно приходить. И в других странах это уже так. И следующее упражнение, которое будет там, видно снаружи, это работа с мобильным приложением для того, чтобы наполнить его большим смыслом, чем просто розница. У Decathlon уже сейчас есть приложение, которое по сути собой представляет такой склад контента очень интересного. Там, там есть блог, там есть рекомендации по, 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 по тому, как заниматься видами спорта, там есть тренировочные планы, там есть рекомендации по подбору питания снаряжения. И видно, что люди с большим удовольствием это, этим пользуются, хотя всякий раз удивляются, что компания не продает напрямую свои товары, приложение не содержит возможности купить. Оно просто про удовольствие от спорта, про то, как им заниматься. И, на мой взгляд, следующий такой очень простой наблюдаемый горизонт про Омни в том, чтобы соединить розничный опыт, мобильный опыт и онлайн-опыт. Вот. Mm -hmm. а, скажи, пожалуйста,
0: ну ты начинал с сайта. Сколько времени разрабатывался новый сайт? Слушай,
1: ну, в целом проект длится больше года. Много времени ушло на то, чтобы... И, наверное, это такой тонкий лед с той точки зрения, что я пришел не в самом начале. Я не начинал... чувствую, и, по... и поэтому это в первую очередь не про мою боль, а в первую очередь про то, что я не могу себе присвоить результат. То есть надо понимать, что то, что мы сейчас запустим в конечном итоге, это достижение команды, которая начинала работать там, задолго до того, как я пришел в компанию. вот И продолжает сейчас трудиться над этим сайтом, и там... В совокупности трудится довольно большая команда внутри и снаружи. Мы, там, когда мы рисовали интерфейсы, мы обращались к иностранным коллегам, потому что немецкое потребление, российское потребление похожи. А в Германии там есть очень интересный проект внутри котлона на посвященный онлайн-потреблению. А мы там, пытались изучать какой-то опыт коллег из Франции, много всего пересмотрели, много всего делали. В конечном итоге разработка в, внутри делается российской командой. Вот а у нас сейчас уже команда интегрированная, есть внутренние специалисты, есть специалисты агентства, и мы дальше идем, идем в эту же модель. Но ну, как бы, в целом проект начался больше года, проект еще не закончился, а проект гигантский, потому что он включает в себя не только CMS, но и PIM. А проект очень сложный, потому что мы не российский бизнес, который может все решить внутри. У нас есть какие-то сервисы, которые мы обязаны использовать международные. Ну, там сервис авторизации, например, мы делаем не сами, сервис авторизации мы используем международный.
0: Это и авторизация это... для клиентов? Да-да-да, Извини, вчера оформлял заказ, пытался, улице, и вот Введите этот... e-mail, введите код. Зачем, если можно смс-ку отправить?
1: Слушай, сейчас... Значит, спасибо за обратную связь, потому что мы сейчас... Вот у нас сейчас ровно тот этап, когда мы что-то там наколбасили, Показали это миру, Мы такие зажмурились, закрыли глаза и ждем. Вот. Под, упадет а, или не
0: упадет в первую очередь. А нет, дальше уже нет, он,
1: не, 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 ну слушай, то есть оно, конечно, не упадет. То есть оно, конечно, уже не упало. А, скорее разгребать фидбэк. То есть, все те разы, которые я вижу, упражнения по перезапуску сайта, почти всегда происходит одно и то же. Есть некоторая группа товарищей, которая вынуждена опираться на свое мнение. Эта группа товарищей может быть очень большой, как в случае Декатлона, потому что есть международный опыт, потому что есть какие-то наработки, потому что внутри есть разно разнообразная команда, потому что мы работаем там, со внешними подрядчиками. Эта, или, эта группа может быть маленькой, лично владелец сам все, все взял, решил. А, и в тот момент, когда мы запускаемся, случается встреча с реальностью, потому что приходят реальные люди и начинают получать свой реальный опыт и жаловаться на свои настоящие боли. И всякий раз абсолютно там находится что-то удивительное, там находится что-то неожиданное, там находится что-то, что никто до этого не заметил. И вот у нас сейчас и ровно этот этап, поэтому я думаю, это нормально, что мы очень много всего еще доделаем. И то, что у тебя, значит, большое удивление про то, зачем нужно вот e-mail, вот чего-то. Зачем регистрация, e
0: и зачем регистрация через e-mail? Мы просто переделывали uh, foroffice.ru, вот последний, ну достаточно большой промежуток времени и буквально на днях выкатили новую версию и быстренько обратно переключились на старую. Сначала в параллель, ну, в параллель ее поставили, потом заменили, потом обратно вернулись на прошлую Почему? версию. Почему? А, потому что мы с тебя мы друг друга хорошо понимаем, вот. Поэтому, то есть,
1: ну это достаточно сложный процесс. А. На, на всякий, на, Мне кажется, что эта история примерно такая. На всякий вопрос есть свои ответы, и, значит, зачем e-mail? Ну, какой-то, наверное, самый банальный ответ, а как же еще собирать базу для того, чтобы потом рассылочки слать? Да? Это не, не основная логика, которая есть у нас. У нас действительно реально... Счастье клиента.
0: Что... Счастье клиента. Клиент будет да, счастлив да, да. ввести свой e-mail, полезть e-mail, открыть, поискать код из этого e-mail, чтобы его ввести, перебить куда-то. Да-да. Извини, пожалуйста. Значит,
1: нет, это это, мне кажется, это хороший разговор не в смысле, чтобы его прямо сейчас развернуть в полную дискуссию, а, а в том смысле, чтобы про него подумать. Потому что ну, есть сиюминутное счастье, клиент не хочет думать, и если мы даем ему возможность не думать, то клиенту в моменте счастлив. А есть некоторое более долгосрочное счастье, когда у клиента есть возможность себя идентифицировать и получить хороший сервис в тот момент, когда у него что-то пошло не так. И в этот момент возникает потребность привязать заказ к личности, и в этот момент возникает потребность проследить репутацию, накопить репутацию. И если посмотреть вот с этой более глубокой точки зрения, то э, та или иная авторизация очень оправдана. Причем авторизация не сгорающая в моменте, а авторизация действительно создающая профиль клиента. Потому что если мы всерьез говорим про клиентский опыт и про заботу о клиенте, то разговор про репутацию – не праздность. Мы в конечном итоге говорим о том, что мы уважаем клиента в ответ за то, на то, что он уважает нас, и мы уважение строится на знании. Мы должны друг друга знать. Клиент нас знает, приходя к нам, смотря наши товары, оформляя заказы, получая весь... Топ, Извини, получает, но можете по телефону авторизовать. авторизовать? Это Верно, прямо знать клиента? Можно, можно, можно. Просто э, в, в тот момент, когда у тебя есть мгновенный контакт, одноразовый одновременный одно, одно, одноразовый у тебя не накапливается репутация есть же это прекрасное исследование про то про склонность людей обманывать партнера есть этот дилемма заключенного на основании которой ты же знаешь про это да? что значит сажают двух людей в две, в две разные комнаты говорят что значит если ты а ну и говорят какой-то факт заранее и дальше значит устраивают им допрос с условием что если ты расскажешь свой то, что ты знаешь, а твой партнер не расскажет, то, типа, ты освободишься, а он пострадает. Если вы оба будете молчать, то вы оба освободитесь. Если вы оба расскажете, то вы оба пострадаете. Это классический моральный выбор, дилемма заключенного. Uh -huh. а, и было был проведено исследование, я сейчас, конечно, не вспомню, кем, а, и была разработана целая игра для этого исследования. Результатом стало то, что если люди знают, что им еще предстоит взаимодействовать с этим конкретным человеком, то их склонность к обману становится существенно ниже. Если люди знают, что это одноразовый контакт, который никогда больше не повторится, их склонность к обману и к нечестному выбору существенно возрастает. Репутация ну, – как бы, не пустой звук. И в тот момент, когда мы говорим о том, когда мы всерьез рассуждаем про то, что между клиентом и брендом должно выстраиваться некоторое отношение, мы говорим на самом деле про накопление репутации. Накопление репутации возможно только если мы узнаем друг друга. Иначе непонятно, к кому, ну, то есть, а, как бы, почему я должен... Ну, Сейчас увидимся, вот увидимся,
0: раз. поспорим, обсудим. В таком случае просто да. можно говорить, что если вы хотите купить у нас товар, то, пожалуйста, как было в метро, пройдите 7 кругов ада и получите карточку. Или идите, идите отсюда нафиг. Или установите мобильное приложение, и только тогда вы сможете что-то купить. Вот уж доверие, уж доверие. Смотри, ну, я думаю, смотри, при встрече я, об этом я, поговорим. Я, я,
1: я согласен с тем, что ты говоришь. Просто мне кажется, что... Ну, то есть, ты выбрал идти в абсурд. А мне кажется, надо идти в другую сторону. Мне кажется, надо говорить о том, что а давайте поймем, какой сервис авторизации необходим достаточно для того, чтобы узнавание уже было, а, а мук Ада еще не был. И я при этом, конечно, не утверждаю, что у нас сейчас реализована эта идеальная модель. Я согласен с тем, что над ней еще надо думать.
0: Угу. Ну, посмотрим, во что это в дальнейшем превратится. А, по поводу а, товаров от маркетплейса. Ты же бегаешь, ты продолжаешь
1: бегать, правильно? Ну, у меня сейчас перерыв, но да, я продолжаю заниматься спортом. Я сейчас что-то да. полюбил турничок.
0: Да, Дима уникальный человек, который в любое время, в, лю в любой день, в любую погоду, по утрам отматывает свои немыслимые километры. И ты же бегаешь наверняка в каких-то хороших кроссовках. И людям, которые ну, вась, занимаются васик,
1: спортом... Я бегаю
0: Да. А, ну, у вас нет в ассортименте их, что логично. Есть. Есть, да? Это ваш бренд? Не, не, нет, нет. Ну, Asics, то не значит, ну то есть, расширение ассортимента именно онлайн-платформы, формат marketplace или не marketplace, это же будет логично для достаточно широкой аудитории больших видов спорта. Кому-то нравится такой бренд, при этом он купил бы что-то еще в компании. А вот если говорить о вот этом развитии в онлайне marketplace, хотелось понять, есть это все-таки такой на
1: горизонте какой-то вариант или нет. Да, да, есть. Есть с той же самой логикой, что мы понимаем, что в некоторых видах спорта, это у других брендов есть товары, которые будут хорошо дополнять наш ассортиментный ряд.
0: Угу. Ну, тогда все понятно.
1: А если говорить о вашей работе на маркетплейсах, я нашел
0: Декатлон только на Озоне, и на Яндекс.Маркет что-то непонятное, Яндекс. честно говоря. На,
1: я, на, я, на Яндексе тоже есть. Мы были. Но на он мне показал, но что,
0: извините, это не найдено как-то так, и все, по, по, по ключевому поисковому запросу. Я полностью наверное, вы ушли откуда?
1: С Почему? Мы были на Wildberries, мы были на Тимоле, мы ушли с Wildberries, ушли с Тимола. Слушай, но ну результат не понравились. То есть, а что для ä... вас результат, который понравится? Некоторая эффективность бизнеса, наверное, в первую очередь. То есть мы суть, суть компании Декатлон, я не уверен, что это правильная формулировка. Декатлон делает бизнес не просто для того, чтобы продавать товары. Декатлон делает бизнес для того, чтобы людям было удобно заниматься спортом, и они занимались спортом с удовольствием. Мы не готовы а, просто выставить товары на витрину и уйти. Нам важно то, каким образом они представлены, нам важно то, каким образом они продаются, нам важно то, какая история есть вокруг. А, тут пошли вопросы, я на них отвлекся, прошу прощения. Вот. Значит, и поэтому в какой-то момент стало понятно, что мы не можем договориться в таком, в, в, в хорошем смысле. То есть мы поняли, что та политика, которая есть у Wildberries, Декатлона не подходит. То есть, она подходит очень большому количеству разных других компаний, и поэтому там, они там есть, Декатлон ушел. Это было, это было совсем недавно, это было несколько месяцев назад.
0: А в чем принципиальное отличие этой политики в и
1: Азоне, с которым вы продолжаете сотрудничать? Договор пригодности. На наличие диалога. Ну, то есть, э, мы, э, нам, на, нам, нам важно партнерское отношение и возможность обсудить, что именно мы делаем для того, чтобы продавать наши товары. И отсутствие такой возможности для нас шоу-стопер.
0: А другие маркетплейсы, их нынче достаточно много, помимо Тимола, Яндекса, Озона, Вайлдберес, с кем-то еще? Там тоже Сбер Маркет.
1: Нет, пока нет ничего такого.
0: Но это нет в планах и... или просто руки
1: не дошли? Как правильно сказать? Я, я думаю, что a little bit of both. Uh, я, думаю, что это, это, uh, я думаю, что руки не дошли, потому что это нет в планах. Uh, и я думаю, что вот у нас сейчас... Есть интересный опыт работы с Озоном, который мы сейчас развиваем. У нас есть интересный опыт работы с яндекс который мы сейчас развиваем. И дальше мы будем смотреть на то, что у нас будет получаться внутри, с нашим новым сайтом и с нашим собственным маркетплейсом. И оттуда отталкиваться.
0: А вы оцениваете каким-то образом ту каннибализацию, которую получаете фактически в продажах из-за работы на маркетплейсе?
1: Да. Мы мы сейчас ищем способ сделать эту оценку как можно более точно. Это очень сильно упирается в готовность маркетплейсов делиться данными. И ну, на, это, на, на эту тему у нас есть очень интересный диалог с Озоном, который пока не закончился никаким отчетом, которым можно было бы поделиться. Но я верю, что мы там получим очень интересные результаты. Мы основная идея, то есть базовая логика и общечеловеческая логика, из которой мы исходим, состоит в том, что... Мы хотим с помощью Marketplace а дотянуться до тех людей, до которых мы не можем дотянуться собственными магазинами и собственными интернет-магазинами. По самым разным причинам. Знакомить причин. с брендом? Я думаю, что скорее дать возможность купить товар людям, которые уже знают, что такой бренд есть. Знакомить с брендом – да, но знакомить с брендом... У меня есть большие сомнения, что через Marketplace можно всерьез познакомить с брендом, если честно. Потому что все-таки... Uh, клиент приходит на Marketplace для того, чтобы купить много разного всего. Клиент выбирает, uh, редко опираясь на бренд, в случае за исключением случаев, когда это не какие-то суперизвестные бренды, ради которых люди приходят. Я думаю, что uh, клиент приходит на Marketplace в первую очередь, потому что это одно место, где можно все купить. Это гораздо более удобно. И Декатлон в данном случае – это тот бренд, который на uh, ну, за которым на Marketplace вряд ли пойдут а скорее придут на маркетплейс увидят Декатлон. Поэтому я здесь думаю, что скорее, давая возможность купить товары на маркетплейсе, мы даем возможность купить товары тем а, людям, которые почему-то не обнаружили нашего интернет-магазина. И у них нет возможности съездить в наш магазин, потому что они живут где-то, где наших магазинов нет. У в России 60 магазинов. И они все гигантской площади, но понятно, что 60 магазинов на всю страну – это довольно редкое распределение, вот редкое покрытие. Поэтому мы исходим из того, что для нас marketplace важен, давая нам возможность продать товар людям, которые знают про декатлон, но не могут пока его купить. И это тот факт, который оправдывает наличие и собственного магазина и маркетплейса, создает для них достаточно пространства для совместного параллельного развития и так далее. А вот точность измерения вот этой гипотезы пока в процессе.
0: Понятно. Но ну, это основной, я так понимаю, что критерий для того, чтобы оценивать эффективность работы взаимодействия, конечно. работу с да, маркетплейсами да, да, и перспективы их развития. Да, конечно. Конечно, а, конечно. ты говорил вначале о том, что маркетинг, как меня понимаю, диджитал маркетинг, да, находится тоже под а, твоим руководством. Да. можешь сказать, да. что То есть ты сказал, что там телевизора, наружки нету,
1: да, если я правильно помню. А наружка, что вы делаете? наружка есть в небольшом количестве. Есть телевизор, mm -hmm. нет совсем, на руках в небольшом количестве. Это делаем не мы. Диджитал-маркетинг делает диджитал-маркетинг, как бы абсурдно это ни звучало. Значит, и диджитал-маркетинг включает в себя, в первую очередь, перформанс и все, что направлено на продажи. Вот. У нас сейчас есть задача со звездочкой искать способы через перформансы, через инструменты, которые изначально созданы для того, чтобы продавать, поддерживать знания бренда что само по себе граничит с абсурдом, потому что ну, это инструмент, который на это, этому, на это не предназначен, не рассчитан. Блогеры. Да, блогерами занимается большой маркетинг. Вот. У нас есть довольно большое количество разных экспериментов в социальных сетях с блогерами, с медиа, с чем-то еще. Этим занимаемся большой маркетинг, с которым мы в партнерстве. И наш там, один, одна из больших задач на этот год в, в области маркетинга, это как раз построить гораздо более тесную связь между перформансом как направлением привлечения продаж в онлайн, а розницей, как на самом деле бенефициаром этой истории, потому что мы видим, что в Декатлоне очень большое количество людей приходит на сайт, что-то смотрит, потом идет в розницу, там покупает и обратно тоже. И поэтому в тот момент, когда мы делаем перформанс, мы не должны думать про то, что мы привлекаем продажи только на сайте. Мы должны помнить про то, что розница тоже в этом заинтересована и получает от этого деньги, а значит, создается пространство для того, чтобы вместе с розницей выстраивать какие-то интересные компании, которые будут проявлены в перформансе. И третий кусок – это наш коммуникации, коммуникационный маркетинг, потому что там точно так же, как в перформансе, исторически все направлено на розницу, но на самом деле онлайн тоже бенефициар. И на самом деле, коль скоро мы не можем делать полноценный масштабный брендинг, масштаба uh, FMCG-брендов, которые завешивают значит, телевизоры Москву и другие города uh, рекламой, uh, у нас есть поле для того, чтобы искать совместные партнерские решения, где у нас есть немножко перформанса, немножко блогеров, немножко какого-то присутствия в социальных сетях. И совокупно мы получаем uh, интересный эффект. Mm -hmm. С точки зрения маркетинга, диджитал-маркетинга – вот это вот один из приоритетов на, на этот год.
0: Ну, а я же не могу не спросить а блогеров. Почему блогеров на, по перформансу не возьмете к себе из большого маркетинга?
1: Слушай, ну это вопрос про, как это, территориальные войны. Мне неинтересны территориальные войны, наверное. Ну, то есть это в дикатлоне так, и ладно. То есть мне кажется, что это так скучно, если честно. Ну, как бы нету, нету счастья в том, чтобы просто быть руководителем гигантской организации. Есть счастье в том, чтобы делать прикольные штуки. Ну, то есть.
0: А что для тебя прикольные штуки? Вот расскажи. Ты возвращаешься Мне... домой и я... думаешь, я... что я... сегодня я сделал прикольную штуку.
1: Мне нравится, когда команда работает слаженно. Это для меня самый большой источник энергии. Реально. Вот у меня, я, я это осознал в какой-то момент там, не так давно. И я понимаю, что для меня в этом самый большой кайф. Когда, люди, когда я вижу, что люди могут договориться когда я вижу, что вот люди, значит, упирались друг друга губами а потом что-то произошло, и они вдруг друг друга услышали. Это супер кайф. Это прям вообще ничего лучше не бывает. Вот. Следующий уровень, наверное, это когда я вижу, что мы делаем что-то по-настоящему важное для клиента. Когда я вижу, что вот у нас есть люди, которые жалуются, страдают, мы что-то там поменяли, и людям стало легче. Вот. И, наверное, в этой части для меня очень важно. То есть я прямо хотел найти спортивную компанию, и я очень рад, что я нашел Декатлон. Вот мне очень прикольно понимать, что все, что я делаю, в конечном итоге помогает людям заниматься спортом. Это супер кайф. Mm. Ну потому что я верю, что мы как общество страдаем гиподинамией. Я верю, что мы гораздо, ну то есть большое количество людей могло бы быть гораздо симпатичнее, если бы они лучше следили за собой. И это не заносчивый комментарий. Это про то, что как бы вот, мне очень нравится простая идея в Apple Watch, они тебе каждый час пишут «Встань, пожалуйста». Ну, просто встань. Начни хотя бы с этого. И мне, мне супер кайфово, когда я понимаю, что то, что я делаю, может помочь большому количеству самых разных людей, самых разных достатков, самых разных уголков мира, ну, с нашей страны Давай начнем с маленького. Вот. Стать чуть-чуть лучше, здоровее. там Понизить вероятность того, что у них будет инфаркт. Это супер прикольно, правда. Uh,
0: у тебя такая, наверное, можно сказать, просто показательная карьера. Uh, попробовал в разные бизнесы, вице-президент, uh, директор. Uh, расскажи, пожалуйста, какие компетенции ты считаешь ключевые для, ключевыми для человека, который uh, хотел бы стать там, CDTO или e-commerce директором, вице-президентом по Якому e большой компании. Что самое важное, вот uh, hard, софт, можешь намешать. Это прям
1: это супер неожиданный вопрос. Прости, я, пожалуйста, наверное... но... Не-не-не, это, это... Ну, то есть, почему нет? Я, наверное, не считаю свою карьеру прям образцовой, хотя это чудовищно приятно слышать. Я думаю, что... Когда-то, много лет назад, когда я был дизайнером, мы с моим другом разговаривали о том, как трудно нанимать дизайнеров. И он говорил мне, что... Я, говорит, понял, что самый главный вопрос, самый главный критерий, который я отслеживаю, это умеет ли человек задавать себе вопрос «Зачем?». Ну, типа, вот ты вот это нарисовал, а, значит, как бы зачем ты это нарисовал? Ты вот эту задачу предлагаешь так решать, а зачем ты ее предлагаешь так решать?
0: Я думаю, это занудство на самом деле. Я часто встречаю О, таких а... людей, которым говоришь «Давай сделаем, Он говорит «Зачем?» Ты думаешь «Господи, как вот головой да, об стенку». Да, да.
1: Да, да, да. И дальше, а дальше включается, наверное, ответ на твой вопрос про soft-skiel, потому что способность самому себе задать вопрос, зачем, не означает, что эти вопросы надо мучить окружающих. Вот. Скорее и чаще надо работать с этим внутренним ответом на вопрос: зачем. То есть ты такой, к тебе кто-то пришел, что-то спросил, ты подумал про себя, зачем он это спросил, понял, зачем он это спросил, и начал работать со своим пониманием. Вот. И, наверное, ну, мне кажется, что вот эта способность как-то понимать, зачем ты что-то делаешь, и зачем кто, все остальные люди что-то делают. Это очень важно, потому что э, я работал с самыми разными людьми, а с абсолютно, с очень большим разбросом людей. И поэтому мне на самом деле очень трудно как-то всерьез ответить на вопрос, который ты задал, что нужно. Ну, наверное, готовность э, слышать, что нужно сделать, и что от тебя хотят. И, наверное, если у тебя развивается способность слышать, то невозможно... Оставаться здоровым и в сознании, если ты не понимаешь, что ты хочешь сам. Потому что иначе ты превращаешься во флюгер. Ну, какие-то soft skills, hard но ну, переговорные навыки, наверное, бесконечно важны. Mm -hmm. Ну, общее понимание того, как, как мир устроен, почему люди решения принимают, как они эти решения принимают, очень интересно. Ой, важно понимать, на самом деле, часто э, та проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь, много последних лет в том, что э, глубокое понимание того, что происходит в предметной области, тоже очень важно. И в тот момент, когда э, ты знаешь, каким образом исполняются заказы в интернет-магазине, э, и можешь предположить, почему что-то не работает, ну, это очень сильно облегчает задачу, очень сильно облегчает жизнь но это скорее, наверное, про экспертизу в предметном поле, которая копится со временем. По книжкам mm -hmm. нельзя научиться, если ты, если ты когда-нибудь пытался интегрировать, я не знаю, Mindbox с SAP или там, я не знаю, что-нибудь еще с SAP, то ты гораздо более качественно подготовлен к тому, чтобы в следующий раз это сделать успешно, чем если ты просто в теории понимаешь, как это работает. Но...
0: Mm -hmm. Отлично. Дим, спасибо большое, спасибо, что нашел время присоединиться. Интересно, как развивается ваш проект. Будем за ним следить и буду рад через год-полтора снова встретиться в эфире, поговорить о том, да. во что Пу же он выльется, а в офлайне поспорить с тобой на тему авторизации. Без этого никуда.
1: С, с, с удовольствием. Да, спасибо большое за приглашение в эфир, мне очень понравилось. Спасибо.
0: Ну и должен сказать, что есть несколько замечательных компаний, которые поддерживают э, наши эфиры и являются нашими спонсорами. Это э, Media Nation, агентство digital маркетинга. Perfluence – платформа по работе с блогерами и инфлюенсерами. Продажи через блогеров по модели CPA. Upload – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. SAP Customer Experience – лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процесс продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. AVG – Omni-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов под цифровой трансформацией в ритейле и банковском секторе, кстати, Дим. И Skillstaff, B2B Marketplace, IT-аутстафинга. Подпишитесь на наш канал на YouTube, в Telegram или на других платформах. Слушайте этот эфир уже завтра в нашем аудио-подкасте. читайте в отраслевых СМИ. Все ссылки на нашем сайте практикодейс.ру. Всем отличного завершения недели, отличных выходных и до встречи на следующей. Пока. Пока, Дима. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикад.ru.